0: Buenas tardes, bienvenidos a la información, gracias por acompañarnos, nuestra red social del Facebook lista para atender sus comentarios, las noticias de Peculiacán es nuestra red social y nuestro número de WhatsApp 6671-779946. Vámonos directamente a la información, ayer hablábamos de que en Mazatlán podrían, van a pedir ya este certificado de vacunación para poder lograr ingresar algunos accesos, algunos espacios, pues el ayuntamiento de Culiacán va a buscar una estrategia junto a las universidades, a los centros educativos del municipio, así como con la SEP para que los accesos a los centros educativos sean condicionados a la presentación de los expedientes de vacunación de los estudiantes. Se trabajará en la solicitud de este documento para que sea aplicada a todas las personas que pretendan acceder a espacios públicos, centros comerciales, restaurantes, bares, centros nocturnos y demás a partir del próximo sábado. 31. El próximo sábado ya de este año, 31 de julio, ya se podría estar en condición de exigir el comprobante de vacunación para el control de accesos en algunos espacios públicos y en algunos comercios en Culiacán a partir del próximo sábado 31. Se ha escuchado ya entonces lo que corresponde al ayuntamiento de Culeacán, el ayuntamiento de Mazatlán, ya lo mirábamos donde el químico eh, decía que sí, ya se iba a pedir este certificado para poder ingresar a algunos lugares, pero está aclarando que no va a ser a los turistas en esta primera fase.
1: La nueva disposición del gobierno municipal de Mazatlán de no dejar entrar a personas a restaurantes, bares y centros nocturnos que no porten su certificado de vacunación, no estará vigente por el momento para los turistas. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que habrá esta flexibilidad con los visitantes, puesto que aún no se cumple el esquema completo de vacunación en varios estados de la República.
2: De momento no, para los turistas no, porque no todos los estados se ha aplicado. La vacuna 18 y mayores. Entonces hasta que no esté cubierta el esquema en la República, ya lo ampliamos a turistas. Que nos presenten la prueba positiva de COVID y la negativa. Con eso sabemos que tienen que esperar
3: dos meses.
1: Aseguró que los operativos de inspección y vigilancia seguirán realizándose al interior de los establecimientos. Y si se detecta a una persona local que no porte su certificado de vacunación contra el COVID, el negocio será sancionado. No es obligación vacunarse pero sí es facultad de la autoridad prohibir el acceso a quienes no lo hagan, señaló.
2: La misma inspección, pero ahora va a incluir esto. En todos los que visitamos, de tal forma que si encontramos gente que esté ahí y que no cumpla con eso, vamos a sancionar al negocio. Mira, aquí no estamos obligando a que se vacunen. Y la facultad de la autoridad municipal es decir, no puedes entrar si no estás
1: vacunado. En cuanto a la intención de algunas personas de ampararse ante tal determinación de no dejarlos entrar a ciertos lugares sin el certificado médico, dijo que lo hagan, así le darán más trabajo a los abogados. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y hace algunos momentos se le preguntó su opinión al gobernador de Sinaloa, Quirinordas Coppel, sobre estas medidas que podrían aplicarse en Culiacán. Lo que ya ha dicho el químico Benítez allá en Mazatlán, dice el gobernador, que tienen una buena intención, pero reconoció que es muy complicado desde el punto de vista de la logística pedir este certificado. También aclara que no va a entrar en controversia con los alcaldes.
4: Lo que se busca pues es que esté vacunada la gente, yo entiendo y qué bueno... Todo lo que venga a abonar, ayudar a que la gente esté protegida. Eso creo que es el centro del mensaje. El tema es la instrumentación, porque no depende del gobierno. Por más que el gobierno municipal quiera, es, no puedes tener un... Necesitas, son muchos centros de, de consumo, muchos eh, restaurantes, lugares... Entonces se requiere la participación de la gente, hay mucha logística. Es complicado, sí, no es fácil, pero bueno, pues es un llamado justamente a, a, a que se vacunen.
0: Y usted se preguntará, ¿cómo puedo obtener el certificado de vacunación? Aquí le explicamos las dos formas de obtenerlo. Una vez que una persona ya tiene aplicado el esquema completo de vacunación contra el coronavirus puede tramitar su certificado de vacunación COVID-19. Usted puede descargar este documento en el sitio web cvcovid.salud.gov.mx. Lo único que debe tener a la mano es su clave de registro único de población, CURP, la cual deberá ingresar para poder realizar su trámite. Una vez que concluya el proceso, el certificado de vacunación le llegará de manera automática al correo electrónico el mismo con el que se registró para su vacunación. En su correo le va a aparecer dos enlaces, el de liga certificado, donde se dará acceso al documento, pero si existiera algún error en cualquier dato, existe la otra opción, la cual se llama liga aclaración. Cada certificado contará con el número de dosis aplicadas, la fecha de aplicación de la vacuna, el nombre de la vacuna aplicada, así como el otro en el cual arribó. Este documento tendrá un código QR, el sello digital y la fecha de emisión. Todos los datos vienen con su traducción al inglés. La Secretaría de Salud también dio a conocer que el certificado de vacunación COVID-19 ya se puede descargar por celular. Solo hay que llamar al 56 17 13 05 57. Debe escribir la palabra hola y seguir las instrucciones. Debe ir respondiendo preguntas que le harán Tenga a la mano la fecha de aplicación de la vacuna, el tipo de vacuna y su CURP. Es importante sacar este certificado de vacunación. Ya lo están empezando a pedir para algunos trámites, para poder ingresar a lugares o bien a mexicanos que estén pensando viajar y cuyo destino elegido en muchos de los casos requiere de un comprobante de vacunación oficial. Informan para las Noticias TVP, edición de Heidi Sazueta, reporta Lupita Camacho. Y la aplicación de esta vacuna COVID en Aome va a iniciar el 28 de julio para la zona rural, el cual se va a aplicar por comunidades donde serán habilitados más de seis centros de vacunación. Les van a aplicar AstraZeneca para la ciudad de Los Mochis y se llevará a cabo del primero al 4 de agosto. Se lleva ya un avance de vacunación a personas de 30 a 39 años de 24,550 personas que han recibido ya la primera dosis el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha está haciendo un llamado a la población a acudir a vacunarnos específicamente a los jóvenes, a los mayores de 18 años de edad para que acudan al centro de vacunación que les corresponda
1: Hay que hacer cada quien lo que nos corresponde y una de las cosas importantes es la vacuna hay que tener fe en la vacuna es la mejor manera de inmunizarse frente a este mal. De maneras que eh, yo los invito a que eh, vayan a vacunarse y empezó eh, para el, el grupo de 18 a 30 años. Dijo
0: que la vacuna contra el COVID es la forma más segura de salvar las vidas.
1: Cualquier vacuna es buena. Eh, la que tengamos aquí hay que ponérsela Todas ellas están certificadas. Importa mucho que crean en ello y que realicen su, su vacunación. Es, no olviden, la forma de eh, salvar la vida.
0: En Sinaloa se han aplicado más de un dosis. Lo que no queda claro es cuánta gente tiene el esquema completo, señala el presidente del Paz, Héctor Melesio Cuen Dijo que las vacunas están llegando de manera inercial, están llegando a todo México en la medida que otros países las hacen llegar, dada la importación que hacen de ellas.
3: ¿Cuántas personas tienen el esquema completo? Según mis cálculos, estamos alrededor del 25% aquí en Sinaloa y no del 50% de que se habla, tomando en cuenta desde luego toda la población sinaloense que son alrededor de 3.200.000 habitantes. Hay que decir cifras eh, verdaderas, por eso se relaja la gente, porque jugamos el teléfono descompuesto, porque decimos que las cosas están bien, porque de repente pintamos el semáforo de verde, de amarillo.
0: Y es que también Héctor Melesio Cuenojeda señala que las autoridades afirman que Sinaloa no está rebasado por la pandemia del COVID, pero está destacando que Sinaloa es el único estado de la República que estamos en semáforo epidemiológico rojo. Habló de la vacuna Sinovac, que tiene una eficiencia superior al 65 Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, todas las vacunas son eficientes. Hay que vacunarnos ayer lo decía todas las vacunas son eficientes la que nos toque es hay que aplicarnos vamos a ir como a conocer cómo están los casos de coronavirus en el país cuántos casos nuevos tenemos confirmados 2.754.438, millones mil sospechosos 458 mil fallecidos 238.595. mil Casos recuperados, 2.160.130. En Sinaloa, los casos confirmados, 55.074, 904 sospechosos, 6.827 fallecidos, recuperados 44.092, pero tenemos 27 nuevos fallecimientos por municipios. Vamos a ver, 4.155 activos en todo Sinaloa. De ellos... 586 en Ahome, 59 en Angostura, 97 en Badiraguato, 9 en Concordia, 50 en Cozalá, 1,723 en Culiacán, 9 en Choix, 140 en Elota, 251 en Esquinapa, 154 en Abolato, 11 en Sinaloa Municipio, 76 en San Ignacio, 56 en Salvador Alvarado, 162 El Rosario, 41 Mocorito, 480 Mazatlán, 183 Guasave y 68 en el Fuerte. Y hoy en la sesión del Congreso del Estado se aprobó adecuar una ley, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021, y se pueda con ello brindar auxilio, principalmente con oxígeno a pacientes, convalecientes por COVID. En un punto de acuerdo que expuso la diputada de Morena, Flor Emilia Guerra, sustentó su propuesta en la situación de emergencia sanitaria. Pide, se pide al Ejecutivo pueda realizar donaciones suficientes de oxígeno a las personas que son atendidas desde sus hogares.
5: La 63 tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa solicita al Ejecutivo del Estado en ejercicio de sus atribuciones previstas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, las adecuaciones a la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal 2021, que permitan el auxilio emergente a pacientes de COVID-19 convalecientes en sus hogares, particularmente mediante la dotación suficiente de oxígeno.
0: Puntualizó que es necesario que a Sinaloa se envíe un grupo de especialistas. ...para diseñar un programa emergente que permita superar las condiciones sanitarias.
5: Debido a que el Estado de Sinaloa es el único del país que se mantiene con mayor riesgo... ...en términos del último semáforo de riesgo epidemiológico... ...la, la 63 tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa... ...solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal el envío a Sinaloa de un equipo de especialistas que diseñe con el gobierno del Estado y los ayuntamientos un programa de emergencia de corto plazo. Y también este
0: mismo día el gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz Coppel, habló al respecto sobre este punto de acuerdo de adecuar esta ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 y que se apoya a las familias que están necesitando, algún integrante de sus familias, pues el tanque de oxígeno.
4: Sí, qué buenas son, son propuestas. El tema es que haya, que haya disponibilidad. Esa es, esa es facultad del Ejecutivo, es un exhorto, es una propuesta, es una sugerencia.
5: La van a listar tiene, va. tiene posibilidad el Estado. No, vamos a ver.
4: No, no es un tema de dinero. Dinero lo estamos destinando y lo hemos aplicado a ello. El tema es que haya, es traer más, es, es de demanda, es de, es de... eso lo manejan las empresas privadas.
0: Acompáñenos a una pausa, al regreso vamos a comentarle lo que dice también el gobernador de Sinaloa respecto al regreso a clases, ahí está apareciendo en su pantalla también nuestro número de WhatsApp, anótelo 6671779946, regresamos. Comentarios en el Facebook, Berta Chávez, buenas tardes, Lupita, cuidarnos y vacunarnos todos, y nos dice Berta, muchas bendiciones, gracias. Por acá Jesús Manuel Harper dice, buenas tardes Lupita, no lo voy a quitar mucho tiempo, nada más quiero agradecerle a usted y a TVP, ya vinieron de TVP a ver el problemática que en días pasados se solicitó. Muchas gracias, Dios los bendiga, para eso estamos, para servirle, para apoyarlos. El señor Arnulfo Torres, buenas tardes Lupita, que alguien le avise al químico que en Sinaloa tampoco se ha terminado el esquema de vacunación, hay muchas opiniones diferentes a estas medidas, una es que una en contra, otras a favor, saludos al equipo de TVP y decirles también que se pueden sacar el certificado de vacunación, a pesar de que nada más se lleva una dosis aplicada en ¿Eh? José Muñoz dice Buenas tardes Lupita para reportar que en el cruce de Obregón y José Ortiz de Domínguez tiene días que se cayó un semáforo y se pone muy peligroso para cruzar a un costado de la escuela de enfermería en la colonia Gabriel Leiva, tomamos nota de esta situación, Dayanara, ¿dónde andabas? Dayanara, Paola dice, Lupita no pudimos llevarnos el oro con Briseida llevamos puro bronce pero nos falta el fútbol, espero que no nos quede mal ellos no sé qué opina Avisaida, es puro netillo y hablando de política es cosas peores. Ya se viene la famosa consulta de López Obrador, yo no podré votar. Lupita, me dijeron ayer que el módulo del INE por mi nuevo INE me dijeron ahí. Buenas tardes Lupita y feliz martes, ayer te miré repetido. Lo importante es que nos veas, Dayanara. con razón se me hizo pues muy raro que no tuviéramos un comentario tuyo. Pero al ratito regreso al Facebook, no se me vayan. regreso en las noticias, le adelantaba antes de irnos a la pausa que hablaríamos del regreso a clases presenciales, regreso a las aulas aquí en Sinaloa. Pues esta situación, el regreso a clases presenciales en la entidad continúa conforme a lo que se plantea a nivel nacional, regresar el mes de agosto, así lo comentó Kirin Ordaz Coppel, quien aseguró que después de la vacunación de los jóvenes, que avanza ya de manera favorable, se puede ir considerando el regreso a las aulas, aunque reconoció que hasta el momento sigue siendo voluntario y a consideración de los mismos padres de familia. Estamos esperándonos
4: a que pase este, este gran paso que estamos dando con la cobertura de esta vacunación, va muy bien, a buen ritmo, a buen paso, eh, ha sido impresionante la respuesta de los jóvenes y esto es determinante, nosotros consideramos que con esto se va a tener ya eh, otra condición y va a permitir el regreso presencial a clase.
0: Pues siempre se ha dicho que esto ya va a ser a voluntad, eh, conforme el criterio de los padres de familia, si mandan o no a las aulas a sus hijos. ¿Y cómo van los eh, recorridos de inspección y vigilancia en los negocios aquí en Culiacán para saber si se están aplicando las medidas sanitarias? Pues el pasado fin de semana el encargado de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán, Luis Alfonso Mesa, dio a conocer que se visitó el pasado fin de semana a 60 establecimientos en donde se elaboraron cuatro actas por no cumplir con estos protocolos. Señaló que en lo que va de julio se han realizado más de 21 actas y se han clausurado tres negocios.
2: Y ante esta nueva embestida del,
4: del virus, hemos reforzado los operativos, hemos estado un poquito más exigentes con los negocios, buscando disminuir el número de contagios. La mayoría está
2: cumpliendo y buscando evitar los contagios. Pero pues como todo, hay algunos que les es imposible ya que hasta los visitantes, los clientes, pues no los ayudan.
0: Y en la zona norte, los locatarios del mercado la zona 30 no están en condiciones, dicen, de cerrar por tercera ocasión sus negocios.
6: Los locatarios del mercado zona 30 adelantaron que no están en condiciones de cerrar por tercera ocasión confirmó Miguel Oseguera, dirigente del Mercado Zona 30 en la ciudad de Los Mochis. Las autoridades han privilegiado la actividad económica, pero esta no repunta. Ya son más de seis meses de bajas ventas. La aplicación de protocolos sanitarios al interior del mercado es visible, donde cada establecimiento cumple con la aplicación de gel activaterial y la toma de temperatura. El líder de los comerciantes ve alentador que la aplicación de las vacunas en jóvenes de 18 a 29 años pueda provocar un repunte en la economía local.
7: Me han este manifestado que si hubiera un posible cierre ellos no acatarían la situación porque en la primera en la primera oleada de pandemia la primera oleada de pandemia nosotros sí nos cerraron y a los grandes comercios como Walmart como otros comercios que tienen mucha capacidad económica eso no cerraron entonces. ...están un poco molestos por ese, por ese detalle... ...que a nosotros sí nos exigieron que Muy ...entendemos entendemos la, la, o la magnitud de la pandemia, entendimos... ...pero a estas alturas creo que ya es más eh, eh, situación de conciencia... ...tanto del, del ciudadano como el del comerciante.
6: Los comerciantes piden a los tres órdenes de gobierno... ...créditos para los pequeños empresarios... ...para poder sostener la actividad... ...los cuales todavía no son atendidos... A como avanza la pandemia en Sinaloa, comercios siguen bajando sus cortinas debido a que las ventas no crecen, solamente las deudas.
7: En reiteradas ocasiones hemos solicitado que ya sea gobierno municipal, estatal o federal, que voltee para con el pequeño comerciante para que de alguna manera nos apoye con algunos este incentivos económicos. Eh, pagaderos, no, 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 mucha gente, muchas personas tienen la idea errónea de que a, a fondos perdidos, no, no queremos eso, queremos que sean fáciles de, de pagar, accesibles para el compañero, no, o sea, de hecho, eh, si nos proporcionaran algunos créditos, este sería, este, muy eh, formidable porque, pues los compañeros estamos viviendo al día.
6: Con imágenes y edición de Francisco Ayala. Para las noticias TVP, Gabriel Ruiz.
0: Ya que estamos hablando de la ciudad de Los Mochis, la Alianza de Transportes Urbanos y Suburbanos de Los Mochis, reportó que solamente una persona se ha detectado sin el cubrebocas en el transporte misma que abandonó la unidad para no ser remitida al Ministerio Público. El secretario de Tuzum, Raúl Delgado, reconoció que los usuarios en la ciudad de Los Mochis están acatando estas medidas.
4: Hasta este momento no, fíjate nada, no se detectó una persona, que de hecho fue un un hecho público, ¿no? de Una persona que se negó a ponerse el cubreboca e incluso insultó a uno de los pasajeros. Pero pues se, va, se bajó eh, rápido y no hubo oportunidad de poner a disposición de las autoridades, ¿no? Porque le pide la bajada al chofer, baja y se va. Pues ahí no, casi lo deja sin forma de poder hacer algo en contra de él y se retiró, lo que sí es que quedó grabado toda esta situación, pero
0: es una, ¿no?
4: Es una es excepcional este caso, la mayoría de la gente
8: ya
0: entiende y, y coopera, ¿no? Es que hay que recordar que hay una advertencia de que todo aquel chofer que no esté acatando las medidas sanitarias podrían ser, incluso podrían sancionarles y quitarles la licencia.
8: A los choferes del transporte público en Mazatlán que no acaten los protocolos sanitarios o lineamientos de vialidad en general, podrían hacerse a acreedores a una multa económica y de reincidir en tres ocasiones, se les podría suspender su licencia, advirtió Maribel Cholet Morán, delegada de Vialidad y Transportes, quien a su vez afirma que no se trata de un tema recaudatorio, sino de cultura y prevención. Hasta el corte más reciente, se han levantado más de 150 actas administrativas a los operadores. Dijo que se está avanzando en el tema, pero aún falta más por trabajar. Pidió a los usuarios participar y reportar ante esa instancia. Recordó que en cada unidad hay un número telefónico y de ser necesario tomar foto o video como evidencia de la situación. En una multa económica puede variar, uh -huh. pero es ser
9: arriba de 500 pesos. La, la mínima, entonces, pero aparte con tres multas que se les acumulen, pueden retirársele, suspendérseles su licencia, entonces son medidas internas que tanto las alianzas de, este, de transporte como nosotros estamos tomando, por eso te digo que sí está disminuyendo y sí lo estamos nosotros pudiendo corroborar. Cada unidad trae un, un número telefónico para que se comuniquen. En ese mismo momento nosotros mandamos a hacer la verificación y se hace el reporte correspondiente. Nos pueden mandar un video, nos pueden mandar una fotografía como evidencia.
8: Sobre la colocación de acrílicos en las pulmonías, informó que la medida está siendo atendida directamente por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en coordinación con las organizaciones de pulmonías. Se está avanzando pero no se ha logrado completar por la escasez de acrílicos en la empresa proveedora. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.
0: Y ahora le vamos a presentar un caso, el caso de la señora María Elizabeth Silva. Ella es una persona que ha sido afectada con la desaparición del Seguro Popular.
9: La señora María Elizabeth Silva... Es una de las tantas personas que fueron afectadas con la desaparición del Seguro Popular. Ella tiene una enfermedad degenerativa que le produce dolor permanente en las articulaciones, por lo que siempre tiene que estar tomando medicamento. Cada mañana ella vende chicles y paletas de dulce en ciertos cruceros de la ciudad. Por unas dos, tres horas, depende del tiempo que pueda aguantar de pie, porque aunque se ayuda con un bastón, el dolor y la hinchazón en las rodillas la inhabilita. Busca vender sus dulces en los cruceros de universitarios y las Américas y en el sector Humaya en el cruce de Enrique Félix Castro y Enrique Cabrera. Pero su experiencia es dolorosa. No nada más por los dolores físicos, sino por la apatía de la gente, que cuando la ve que se acerca a los carros a vender, suben el vidrio de las ventanas.
5: Yo me desespero porque la gente ha de creer que, que les estoy mintiendo y no, no le miento me duele mucho yo no quisiera estar allí pero
9: la necesidad me hace estar aquí, mi hija. ella vive en un cuarto que le rentan puesto que su única hija vive en Mazatlán y a su vez tiene sus gastos puesto que tiene una pequeña con necesidades especiales el dinero que la señora Eli como prefiere que le llamen lo usa para comprar medicinas y pañales
5: medicinas necesita usted necesito es Eli Quinn Eli Quinn 2.5, necesito pañales, ahorita no traigo porque no, no, no cuento con, para, para comprar, soy talla grande, prevastatina, los sartán necesito meoprazón, tramadol,
9: caterolaco y, y necesito eso. Y que... La señora Eli vive en la calle de Sosomoc, 3627 en la colonia Rosario Usárraga en Culiacán y el teléfono donde se le puede contactar para ayudarla con medicina o pañales es el 6672 133976 con Maggie o Mauricio que son sus caseros con imágenes y edición de Berenice Corbera para las noticias TVP Concepción Soto
0: Ojalá que usted pueda apoyar a esta señora. Nos vamos a pausa y al regreso hablaremos de esta vigilancia que va a tener Narnia. Más comentarios en el Facebook, María González nos dice, Lupita, ya no funcionarán las tarjetas de alimentos que dio el gobierno, no sé, no sé si van a, a funcionar, si van a seguir funcionando, así estaban eh, funcionando antes de las elecciones, no sé qué va a pasar. Por acá César Díaz dice, pero lo investigamos, César Díaz dice, no ganó Briseida, chale, esperemos que no tengamos verdad comentarios en contra de Briseida, hay que aplaudirle lo que hizo, ni modo, no se pudo medalla, pero es loable lo que hizo en las Olimpiadas. Pedro Acosta dice, hola, Lupita, buenas tardes. ¿Me puede informar por qué el gobierno del Estado canceló las tarjetas de bienestar? Gracias. Es lo que estamos diciendo, de que vamos a investigar cuál es la situación y si se van a, a seguir entregando o no. María de Jesús Félix dice, ¿cuándo se podrán vacunar los jóvenes que se contagiaron de COVID y están en recuperación? Tengo entendido que se tienen que esperar, desde que los dan de alta, un mes, un mes más, para empezar a aplicarse ya la vacuna contra el COVID. Pero sí se tiene que esperar, lo que sí le recomendaría es que pues, el médico que lo está atendiendo, que está atendiendo a su hijo o a su hija, pues le diga ya a partir de cuándo se pueden vacunar contra el coronavirus. Pero que sí, que sí se vacunan cuando se pueda. Regresamos al Facebook, no, a las noticias y luego regreso al Facebook en un ratito más. Noticias, seguramente usted ya vio en las redes sociales, pues estos videos donde se ve un, un vehículo, un racer, pues correteando unos caballos en Arnia, también estas avionetas en este lugar. Pues que está de moda aquí en Sinaloa, específicamente en la zona centro del estado, pues ya la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán dijo que va a haber vigilancia. El secretario de Seguridad, Mauricio García, informó que a través de estos videos que estamos viendo de algunas actividades, pues ponen en riesgo a los asistentes, va a haber eh, vigilancia en el actuar de los concurrentes, va a haber eh, vigilancia durante los fines de semana con policías preventivos y de tránsito.
4: quiero expresar que ya se realizaron coordinaciones con protección civil para que eh, se haga un atento llamado a las autoridades de aeronáutica civil para que también implementen alguna medida de, de vigilancia. Al respecto, a partir de, de estas fechas, todos los fines de semana vamos a estar implementando acciones con elementos de prevención ...y elementos de la dirección de, de tránsito... ...sobre todo para resguardar eh, la seguridad... ...y la integridad de todos los pacientes que acuden a esa área.
0: Y 29 elementos de seguridad en Culiacán recibieron de manos... ...del titular del secretario de Seguridad Pública en Culiacán... ...un distintivo por desempeñar actos sobresalientes... ...en las que se menciona y se destaca su vocación... ...y alto espíritu de servicio... El secretario de Seguridad en la capital sinaloense, Mauricio García, además de felicitarlos, dijo estar convencido de que los policías de Culiacán no solo portan con orgullo su uniforme y son buenos elementos, sino que son la mejor policía de México.
4: ¿Qué mejor recompensa que de forma individual representen dignamente su este uniforme ante el deber cumplido? Créanme que de verdad... Estoy sumamente convencido de que no solo son buenos elementos los que tenemos en las calles vigilando a la ciudadanía, eh, eh, su bienestar social y en seguridad. Yo estoy convencido de que todos ustedes portan con mucho orgullo el uniforme y somos la mejor policía de México.
0: El gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz -Coppel, está confirmando la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Badiraguato el próximo sábado. ¿A qué viene el presidente? Pues viene a supervisar algunas obras, a hablar también de proyectos que se tienen, van a visitar proyectos de infraestructura carretera, serán supervisados por López Obrador. Se tiene considerada también una reunión de seguridad en el marco de la estrategia de pacificación que trabaja el gobierno federal.
4: Como se ha informado ya todo lo que es este eh, Badiraguato, la carretera, supervisar la obra que iniciamos, que es la Badiraguato-Parral, que va a muy buen ritmo, va a buen paso, ahora lo está haciendo la, el gobierno federal y va a ser fundamental para transformar el mapa económico de Sinaloa en toda esa región. Y eh, la otra carretera que va a ayudar también mucho a la sierra, que es San Ignacio, la de San Ignacio Tayoltita. Así es que va, va a ser la reunión de seguridad aquí el próximo viernes. Y bueno, esa es más o menos ¿Alguna... la gente
0: Y el día de mañana en el Congreso del Estado se va a llevar a cabo un foro de manera virtual en donde se va a abordar el tema de la protección animal. La presidenta de Fundación Laica... Rebeca Oriarte dio a conocer que el dictamen de la ley de protección animal, la cual contempla varias iniciativas, fueron votadas en el Pleno del Congreso del Estado. Pero en el momento que llegó el Ejecutivo, a que llegó hacia el gobernador, fue vetado parcialmente. Este dictamen pretendía la prohibición de la tauromaquia, la cual el gobernador Kirin Ordaz señaló que ese punto como inconstitucional, por lo que será este 28 de julio, cuando se discuta dicho punto.
10: donde se va a discutir precisamente ese punto nada más. O sea, se supone que las personas que vamos a entrar al foro es pues decir los argumentos o defender el por qué. Aquí, o sea, hay dos maneras en que este dictamen pueda volver a someterse a votación para el Pleno en esta legislatura. Sería resolver ese punto, pues decir el por qué, eh, o sea, que, que el Congreso vuelva a votar y, y se vote que a favor de que la teuromaquia se ...se prohíba y quizás incluya también que las peleas de gallos se, se prohíban.
0: Y vamos a cambiar de tema. La consulta popular brinda a la población la oportunidad de opinar acerca de algún tema de interés para México... ...por lo que para Héctor Melesio Cuen la participación de los sinaloenses es fundamental el próximo primero de agosto.
3: Juega un papel fundamental la participación ciudadana... No es la primera vez que impulsamos este tipo de eventos. Hay que comentar que en su tiempo, cuando se aprobó la reforma energética y llegó aquí al Congreso del Estado de Sinaloa, nosotros hicimos una consulta ciudadana, una consulta popular, así hay que decirlo, ¿por qué no? Y alrededor del 70% dijo no a la reforma energética, nos tocó estar en tribuna aquí en el Congreso local y dijimos no, el tiempo nos dio la razón
0: en bueno, Ojeda dijo que el PAS se prepara para participar en esta consulta popular que organiza el INE.
3: buena oportunidad de opinar sobre algún tema. Este tema es muy importante para nosotros porque se trata de ver qué hicimos bien y qué hicimos mal en el pasado. Si hicimos las cosas mal, bueno, que sirva la experiencia para ahora hacerlas bien. Y si hubo corrupción, bueno, hasta que se castigue incluso.
0: Nos están llegando comentarios, incluso nos han mandado fotos o videos de agua sucia que está saliendo en ciertas partes de la ciudad de Culiacán. Pues con motivo de estas quejas, hoy el gerente general de JAPAC nos dio una explicación. Dice que se debe a los cambios de conducción del agua. Jesús Higuera explicó que luego de las lluvias presentadas la semana pasada, las plantas potabilizadoras detuvieron su operación, primero por fallas en la energía eléctrica, luego por la basura que llegó a las obras de toma.
2: Y cuando se vacían las líneas y se viene un cambio de presión que empiezan a llenarse, se desprenden de manera natural y se arrastran y vienen a generar la turbiedad. Eh, también esto le, le abonó un poco a este problema eh, para que agravara un poco más el, tema que, el problema que tuvimos hace unos días con las lluvias, donde tuvimos la necesidad de parar las plantas potabilizadoras por un tiempo prolongado. Eso nos originó que se vaciaran los tanques, las redes, y trajo como consecuencia todo eso.
0: Comentó que se ha implementado estrategias para contrarrestar esta situación, por lo que es indispensable, también está pidiendo la colaboración de la población de evitar arrojar la basura en las calles.
2: Hemos estado trabajando de manera eh, ininterrumpida. Está, hemos hecho una serie de desfogues en las líneas, que nos ha permitido en este momento eh, bajar de manera considerable el problema ya eh, aquí en, la, en esa zona. Sigue habiendo problemas, le pedimos a la gente que lo reporte para poder ir de manera ya más, más personalizada a atender cada uno de los casos que se nos vayan presentando.
0: Pues vamos a pausa, al regreso, información deportiva. Comentarios en el Facebook, dice Yuri Saravia Torres, ¿cuándo pondrán la segunda vacuna de los 30 a 39 años? Hay que estar al pendiente de lo que nos estén diciendo las autoridades en Yuri, no tenemos alguna fecha, si es en Culiacán, pero sí hay que recordar que son aproximadamente cuatro semanas, un poquito más después de la aplicación de la primera dosis, todo depende del tipo de vacuna que les hayan puesto. María González, la gente parece niño chiquito, batallosa, no quieren estar diciendo que se ponga uno el cubrebocas y ya sabe y no hacen caso, luego se están lamentando cuando están en ese Seguro, los que no tienen seguro se arriesgan como si saliera tan barato curar ese virus. Efectivamente es muy caro, dicen las personas que han padecido ya coronavirus. Afortunadamente yo la he librado, no sé cómo va cuidándome mucho, pero sí dicen que es carísimo el medicamento sobre todo que tienen que tener. Regresamos a las noticias, información deportiva con Avisaí. Deportes, Avisaida ¿cómo estás? Lupita,
11: ¿cómo estás? Muy bien, martes seguimos avanzando en la noticia y en Briseira. la información, por supuesto. Mal. Y no solamente a Briseira, mala delegación mexicana pese a que ayer se consiguió la segunda medalla en estos Juegos Olímpicos.
0: Sí, En, en el Facebook nos están comentando eh, que Briseida pues, no se trajo medalla, pero si hay que, yo sí digo que hay que reconocerle Por supuesto. la labor.
11: Por supuesto, no era Atácale, fácil. Abby. Y vamos a platicar del tema. Gracias, Lupita. Arrancamos con temas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Llegó la medalla número 2 para México y fue de bronce también, la número 71 en la historia del deporte mexicano en Juegos Olímpicos y llegó en la plataforma de 10 metros sincronizados conseguido por Alejandro Orozco y Gabriela Angúdez, quienes dieron esta presea de bronce a el equipo mexicano. La segunda, apenas la segunda en estos Juegos Olímpicos. Platicábamos de Briseida Acosta, la nabolatense que tuvo actividad la noche de ayer en su primer compromiso y lamentablemente fue el único para Briseida Acosta, ya que subió al tatami y no pudo con su rival, me refiero a... A la eh, francesa Altea Laurín, quien derrotó a la mexicana, la sinaloense, 21 puntos a 3, le pasó por encima la francesa a Briseida Acosta. Se quedó esperando Briseida para ver si la francesa llegaba a la gran final y arrastrarla al tema del repechaje para buscar bronce. No fue así, Briseida Acosta no pudo traer medalla. Vámonos al boxeo porque Tamara Cruz, la de Mazatlán, Sinaloa, la boxeadora, subió el cuadrilátero también, sin embargo cayó ante la estadounidense Oshae Jones en una pelea que terminó por decisión dividida en favor de la estadounidense. Tamara también se quedó con ganas de subir al podio. La delegación de México en el softball femenil peleó la medalla de bronce ante el equipo de Canadá y fueron las canadienses quienes se quedaron con la victoria, derrotando a México tres carreras contra dos, cerrando así México una participación histórica en el softball femenil, primera participación y se quedaron muy pero muy cerca de obtener medalla. Mañana, por cierto, antes de brincar al otro tema, México juega frente a Sudáfrica en el fútbol varonil. Vámonos con Dorados, la Liga de Expansión arranca este día y Dorados tendrá actividad a las 4 de la tarde. Ya viajó a Tlaxcala para sostener este primer compromiso de la Liga de Expansión. Jornada número uno, visita a Coyotes a las 4 de la tarde, partido que marca el arranque del torneo Grita México en la Liga de Expansión. Vámonos con el Mazatlán FC, el equipo del Puerto visitó la noche de ayer al Cruz Azul en la jornada número uno del torneo Grita México de la Liga MX. Y con anotaciones primero de Díaz, Nicolás Díaz al 44 y después de Brian Colula al 65, el Mazatlán derrotó al Cruz Azul dos goles contra cero. Así Beñat San José arrancó muy bien. Su actuación como director técnico del equipo del Mazatlán, que por cierto, es nombrado el técnico de la jornada número uno. Nico Díaz y Nicolás Viconis aparecen en el once ideal de la fecha uno de la Liga MX. Hablaron los técnicos, vamos a escucharlos. Es una sensación muy grande. El estadio Azteca es uno de los templos del fútbol. No solo uno de los templos del fútbol, sino del deporte. Entonces es un honor y un placer debutar en vuestra
5: eh, fantástica liga en este increíble estadio.
11: Y bueno, si a eso le añadimos,
5: pues eh, eh, ganar, conseguir los tres puntos contra el campeón de campeones, pues obviamente un orgullo muy grande
11: eh, por los jugadores y obviamente feliz por la afición también. Sí, sí tal cual, cual. nuestro club, como, como ya lo habíamos, lo habíamos dicho, acá se necesita ganar siempre. siempre. Este, y hoy Entonces, se conjugaron
7: situaciones pasan, que pasan en, en, muchos, en muchos partidos, partidos. Ellos, Ellos anduvieron muy son, bien,
11: nosotros tuvimos un primer tiempo malo Segundo, Segundo tiempo, tiempo algo mejoramos, mejoramos pero, pero no nos, hoy no nos alcanzó cerramos este bloque de información deportiva con Julio Urias, hoy el de Culiacán sube la lomita por parte de los Dodgers de Los Ángeles para buscar su victoria número 13 de la campaña, al momento Urias ostenta marca de 12 ganados 3 perdidos y una efectividad de 3.68, el rival será Gigantes de San Francisco, quienes van a mandar a la lomita a Chris Flexen 9 ganados, 4 perdidos y 3.35 su efectividad en carreras limpias permitidas, Dodgers cuando Julio Urias eh, sube a la lomita, ya han sido 20 aperturas para el de Culiacán. Doyers tiene marca de 15 ganados y 5 perdidos. Es decir, es muy alta la efectividad de que Doyers gana cuando Julio Urias sube la lomita. Lo más importante que tenemos, Lupita, en la información deportiva. No
0: sabe ¿Qué esperanzas nos quedan ya de medallas?
11: Ay, pues es muy complicado. Todavía quedan clavados varonil. O, hoy, por cierto, hay clavados. Queda el tema de tiro con arco, también todavía individuales. Queda el tema de las pesas, muy complicado, Jorge Adán Cárdenas va a subir eh, para, para el levantamiento de pesas, una incógnita muy grande el béisbol, con Benjamín Gil ellos entran en actividad 30 y 31, y el fútbol yo creo que podría tener posibilidades de medalla también.
0: Bueno, ojalá que sí. Ojalá. Avisa, muy complicado, pero es pues muy te complicado. Hago fútbol? Bueno. Muy
11: complicado. <risa>
0: Seguimos platicando en el Facebook, ¿te parece? Si tiene algún comentario, pues díganos en el Facebook, la noticia STP este Culiacán. Nos vamos a pausa. A ver, ¿qué le pasó a Briseida?
11: Híjole, no sé si, si le ganaron los nervios, lo que pasa es que sí le pasó por encima a la francesa, ¿eh? fueron 21 puntos a 3, es decir, solamente pudo conectar en tres ocasiones, la francesa fue muy superior, era el debut de Briseida en Juegos Olímpicos, uh -huh. sustituir a Mariel Rosero Espinosa no era fácil, me agradó el mensaje de María, María Espinoza, le mandó el apoyo, todo lo a Paul Espinosa, le mandó el apoyo a Briseida, pese a que directamente Briseida había eliminado, dejado en el camino a a María del Rosero Espinosa, digo, las expectativas eran altas, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? debute en Juegos Olímpicos, sustituir a, a, a María no era sencillo y pues mejor la francesa, definitivamente.
0: Pues ni modo, aquí está, mira, César Díaz dice, ¿qué pasó con, con la Briseida? Dice, no ganó por pues ahí. Está, ahí está, no ganó, no briseida
11: Tamara, la otra sinaloense en el boxeo también. Ahí sí fue muy cerrada la pelea, decisión dividida, dividida. Oshai Johnson es la que la derrotó. Y pues veremos qué es lo que nos depara en una semana y media todavía de juego. Pues Juegos suerte
0: Olímpicos. en los mexicanos. Ojalá. A los suerte nuestros. para ellos. Abby, te veo mañana. mañana. Nos vamos a las noticias.
10: Tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico que acompañarlos ya en esta tarde de martes casi mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando por la frontera en Tijuana actualmente con un cielo despejado y 26 grados La Paz el día de hoy se mantiene soleado con 35 Guadalajara 27 y para finalizar más al sur con Mérida aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 32 grados Pasamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 37 grados en la mayor parte del estado. ¿Y qué nos espera para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán. Ojo, porque aquí el día de mañana se pronostican leves lluvias y se mantienen para el día jueves en el puerto de Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con un cielo mayormente nublado, aquí también se pronostican leves lluvias para miércoles y jueves con valores máximos de temperatura que van a variar entre los 36 y los 38 grados en la capital. Ya para Guamuchil, el día de hoy se mantiene caluroso con 37 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana, temperatura mínima que va a llegar hasta los 25 grados para Guamuchil. Y en el sector de Guasave, mañana miércoles se prevén condiciones de cielo mayormente nubladas, máximas que van a llegar hasta los 38 grados y las mínimas que van a variar entre los 25 y los 26 grados para Guasave. Y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con un cielo mayormente nublado y se mantiene para el día de mañana. Ya el jueves se comienza a despejar y las máximas que van a variar entre los 36 y los 38 grados para Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 22 horas con 54 minutos la puesta de la luna a las 10 horas con 58 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 35 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 57 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Comentarios en el Facebook, Alberto RM dice: ¿Por qué el gobierno estaba terco por cerrar negocios y ahora Narnia los invitan? Sí es al aire libre, pero la gente se aglomera. No ha invitado gobierno, no he tenido yo conocimiento que gobierno invite. Lo que está diciendo el secretario de Seguridad Pública en Culiacán es que van a mantener ahí vigilancia, eh, sobre todo los fines de semana, que es cuando va más gente, porque no se valen estas avionetas, pues sí se mirará muy bonito el espectáculo, pero qué riesgo, llega a pasar algo y quién va a responder también pues toda esa basura que están tirando en esos lugares no se vale. Se va a desaparecer Narnia, ya dijo la Conagua, en cuanto empiece a subir el nivel de la presa. César Díaz, el nivel de agua, obvio. César Díaz dice qué pasó con Briseida, ya lo comentamos. Eduardo Figueroa, gracias por lo que me dices. Fernando Gallardo dice buenas tardes, nada más para reportar que la semana pasada vinieron y rasparon la calle que está por un lado del canal Chula Vista, a la altura del fraccionamiento capistrano. Dejaron unas lonas de tierra por el mismo, obstruyendo la salida de agua que viene proveniente de las calles al llover, probando, eh, probando encharcamientos, provocando debe ser encharcamientos. No sé quién podrá solucionar este problema. Muchas gracias. La pasamos con mucho gusto a las autoridades correspondientes. Es importante que nos digan si ya se solucionó o no la problemática que aquí damos a conocer que ustedes nos hacen llegar. Nos regresamos a las noticias, nuestra última parte ya. antes de despedirnos, quiero recordarle los números de call center por cualquier inquietud que usted tenga o algún síntoma o sospecha de que tiene COVID. En Culiacán, 6677-130063, lo repito, Culiacán, 6677-130063 en Guamúchil 673-688-60630, lo repito, 673-688. 0630. Son los números que tenemos, además hay que recordar que están en Los Mochis, también Call Center, en Guasave y el Mazatlán. Ya con esta información nos despedimos, gracias por su atención, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde, los espero.